0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen tollen Gast zu Besuch. In dieser Podcast-Folge ist nämlich Sascha dabei. Viele von euch kennen ihn auf Instagram und TikTok unter dem Namen Kampfpudelmann und auf seinem Account teilt er dort Ausschnitte aus seinem Leben mit seinem Zwergpudel Nano und schafft es Alltagsthemen und verschiedenen Trainingsbereichen mit einer großen Portion Humor zu begegnen. Heute wollen wir uns ein bisschen austauschen. Natürlich, wie der Podcast-Name schon sagt, auch über das Thema allein bleiben und auch wie der Weg von Sascha und Nano eben auch diesbezüglich aussah. Deshalb freue ich mich riesig, dass du hier bist, Sascha. Herzlich willkommen. Und magst du vielleicht ein bisschen was über euch erzählen?
1: Hallo, ich bin gerade total begeistert, wie schön du diese Einleitung gemacht hast.
0: <lacht>
1: als wärst du Profi, was denn da los? Also,
0: <lacht>
1: wie, eben, <lacht> wie eben schon erwähnt, ich bin Sascha. Man kennt mich hauptsächlich als den Kampfpudelmann, denke ich, auf Social Media. Ähm, viele kennen meinen Zwergpudel Nano. Der ist jetzt seit knappen zweieinhalb Jahren bei mir oder schon sogar seit zweieinhalb Jahren. Wird jetzt auch im Mai drei. Und wir leben so gemeinsam in den Tag rein. Wir können eigentlich nicht viel außer zusammen sein.
0: Das ist ja auch Sinn so der Sache. <lacht> genau.
1: Es wäre schön, wenn er ein paar mehr Tricks könnte, aber ich habe ich hab da ein bisschen Wert auf andere Sachen gelegt, wie zum Beispiel allein bleiben.
0: Ja, sehr schön. Kommen wir nachher auch noch zu. Ähm, magst du vielleicht mal ein bisschen so Nanos Charakter beschreiben und wie es dazu kam, ähm, dass du dich für einen Pudel entschieden hast? War das was, was du schon immer wusstest? Also wie du so halt zum Pudel gekommen bist und auch ähm, eben letzten Endes, wie du Nanos äh, Verhalten beschreiben würdest, seinen Charakter auch beschreiben würdest?
1: Das ist ja, ich liebe es, darüber zu erzählen. Das ist nämlich eine richtig witzige Geschichte. Ich wollte nämlich ganz am Anfang eine deutsche Dogge haben. Ich habe eigentlich überhaupt nicht geplant, einen Pudel zu holen. Bis mir dann irgendwann, weil ich bin ich bin auch so groß geworden, ne? Balkan, Hunde sind groß, das sind die wahren Hunde, kleine Hunde sind Katzen, das zählt nicht. Und ähm, dann war irgendwie am Anfang klar, boah, deutsche Dogge, wenn Hund, dann dann richtig Hund. ne? Bis mir dann aber irgendwann aufgefallen ist, ähm, Sascha, du bist allergisch gegen Hundehaare. <lacht> das ist vielleicht nicht so praktisch, dir eine deutsche Dogge ins Haus zu holen. Und dann habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht über äh, eben Rassen, die für Allergiker geeignet sind, und bin dann auf den Pudel gekommen. Und dann wollte ich erstmal, ich wollte erstmal keinen Pudel, man kennt ja so die Klischees ne, mit, der, mit der Krone und sowas, wobei mittlerweile gefällt mir das ja eigentlich total, damals aber nicht. Und ähm, habe mich dann so ein bisschen mit dem Charakter auseinandergesetzt und dachte mir so, was für ein Zufall, weil das passt einfach zu 100 Prozent. Also zu dem, was ich eigentlich möchte. Ne? Ich möchte ja einen Begleiter oder wollte einen Begleiter. Ähm, also gar gar kein Hund, der der jetzt irgendwie jedes Kommando auf dieser Welt richtig geil ausführt, sondern einfach ein, ein Hund, ein, ein Freund, den ich überall mitnehmen kann. Der der das Leben mit mir teilt, mit dem ich Erinnerungen sammelt Das war halt so das Ziel. Und dann habe ich gemerkt, ja, Pudel ist ja ist ja perfekt dafür. ne Schön menschenbezogen. Und äh, lustigerweise aber passt er vom Charakter gar nicht so sehr zum zum Rasseporträt. Ähm, der ist zwar schon sehr menschenbezogen, der möchte schon sehr in meiner Nähe sein, aber ähm, zum Beispiel auch so das Ding, äh, das Ding mit dem Will to Please. Ne? Die sollen ja auch ein ganz großes Will to Please haben. De er möchte schon, dass ich glücklich bin, aber jetzt nicht unbedingt mit allen Tricks. Der ist, der ist da sehr eigen. Also der zeigt sehr deutlich, wenn er gerade keine Lust auf irgendetwas hat. Und das liebe ich aber tatsächlich an ihm, weil der hat einen super starken Charakter. Also der war am Anfang ähm, ja sehr ängstlich. Da hätte ich sofort gesagt, Charakter beschreiben, ängstlich. Jetzt ist er witzigerweise sehr mutig. Er ist immer noch sehr vorsichtig aber mutig, sowohl der Welt gegenüber als auch mir, muss ich mal sagen. Aber ich liebe das, ich liebe das wirklich. Ne? Weil das ist, ich liebe das, wenn Hunde wirklich deutlich zeigen, was sie möchten, wie sie sich gerade fühlen. Und das tut er auch. Und das hat mir auch unglaublich geholfen, mit ihm mit ihm klarzukommen, mit ihm umzugehen und auch eben zu wissen, was er eigentlich gerade braucht, was er möchte. Und dann haben wir so unsere eigene Art Kommunikation entwickeln können.
0: ja. Voll schön. Kurze Side-Note: Ich bin tatsächlich mit einer deutschen Dogge groß geworden. Echt? War meine erste große Hundeliebe sozusagen. Cassie, ja. Und ich wollte auch immer gerne eine deutsche Dogge haben, habe mich dann aber auch dagegen entschieden.
1: Die haben, aber die haben so ein liebes Wesen. Die haben ja wirklich, das sind so liebe Hunde. Und das ist so, manchmal tun mir so, so Rassen leid, wo ich mir denke, so, du steckst im falschen Körper. <lacht> also, eigentlich bräuchtest du irgendwas Flauschiges und Nano bräuchte sowas Großes. <lacht> aber diesen. Die sind toll, die sind wirklich toll. Also ich habe lange keine deutsche Dogge mehr gesehen, tatsächlich. Aber immer, wenn ich eine sehe, ach, da freue ich mich immer. Wobei da ja auch ganz viele Probleme im Spiel sind. ne? Ähm, naja, aber ja, so im Großen und Ganzen, Nano ist sehr eigen. Sehr, sehr eigen. Da müsste ich sehr speziell werden, wenn ich ihn jetzt wirklich völlig äh, beschreiben müsste. <lacht>
0: Du hast aber ja gerade schon gesagt, ähm, dass er eigentlich eher Rasse-untypische Verhaltensweisen zeigt. Ist es so, dass du dich vorher über Pudeleigenschaften oder sagtest du ja auch informiert hast und äh, kamst du da auch schon über den Punkt allein bleiben und das Pudel gegebenenfalls nicht so gut alleine bleiben können?
1: Oh ja, das ist ja das Erste, was da eigentlich steht. Also es gibt ja so zwei große Themen. Einmal dieses Thema, die sind super leicht zu erziehen und dann das Thema, äh, die können nicht alleine bleiben aber ich habe da ehrlich gesagt so ein bisschen drüber hinweggesehen, weil damals war ich noch so ein bisschen ich hatte meine rosarote Brille auf und dachte mir so, oh, wie süß, der will immer bei mir bleiben und der will nie alleine sein, das ist ein richtig toller Begleiter. Ja, die Probleme haben uns dann eingeholt, als ich den hatte. Ich habe also ich habe wirklich gekonnt drüber hinweggesehen, was ich wirklich so nachher ja wobei jetzt ich will gar nicht sagen, dass ich es bedauere, weil ich habe es echt früh gemerkt und auch schnell hinbekommen, ähm, also schnell hinbekommen ist zu realisieren. Ähm und deshalb finde ich es gar nicht so schlimm, aber tatsächlich habe ich sehr viel drüber gelesen, dass die ganz schwierig alleine bleiben können. Aber ich habe das wirklich zu der Zeit einfach null ernst genommen, muss ich wirklich sagen, bevor der Hund eingezogen ist.
0: Ich finde auch hinter dieser Alleinbleiben-Thematik, da kann man nur so richtig durchsteigen, wenn man selbst mal so einen Weg gegangen ist. Weil bei mir war das auch ähnlich, also bevor wir unseren Hund geholt haben war mir auch klar, man muss es trainieren, aber dass es so lange dauern kann, das war mir nicht klar. Und ähm, da sieht man dann halt auch gerne drüber hinweg und sagt, ja, das wird schon, das ist ja nur allein bleiben. das muss man ein bisschen üben. Du hast mir ja jetzt schon im letzten Gespräch erzählt, dass der Weg bei euch gar nicht so leicht war. Wenn es jetzt auch nicht primär Trennungsstress war, so hattet ihr doch auch beim Alleinbleiben eure Herausforderungen. Magst du da mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, klar. Ähm, Nano war... Ein Hund, das war, das war eigentlich ganz witzig schon als Welpe. Der ähm, war ja sehr ängstlich. Er hat einfach bei damals bei der Züchterin nicht nicht vieles kennengelernt. Er hat alles bei mir kennengelernt, äh, was eben dazu geführt hat, dass jedes neue Geräusch gruselig war. Der hat sich super erschreckt. Also wirklich vor allem. Also ich rede auch wirklich von zu Hause. ne? Also ich durfte ja nicht mal Tische verschieben oder Stühle oder so. Das war schon alles viel zu laut, viel zu fremd. Der war da teilweise so panisch unterwegs. Lustigerweise habe ich aber ganz schnell festgestellt, dass er von Anfang an, also der kam, ähm, der kam ja mit acht Wochen zu mir tatsächlich, ähm, da schon gar nicht so sehr an mir klebte, wenn nichts los war. Also wir sind natürlich, wir sind so reingegangen in die Wohnung und ne und der ist dann auch so ein bisschen äh, schon seinen Weg gegangen. Ne, da habe ich gemerkt, okay, der ist schon sehr speziell in seinem Charakter. ne, Irgendwie liebe ich das und hat sich das alles so schön angeguckt. Ne, aber sobald dann irgendwie, sobald ich gehustet habe zum Beispiel. Stand der neben mir. Sofort. Der war sofort da. Da, da war sofort die Unsicherheit da. Und am Anfang habe ich das noch nicht so ganz verstanden, aber das kam wirklich relativ schnell dann, als wir dann auch draußen unterwegs waren, ne, dass er halt einfach sehr, sehr ängstlich war, was sowas angeht. Und ich das halt einfach alles mit ihm kennenlernen musste. Und dann hatten wir das Thema, dass wenn er... Wenn ich dann, ich habe natürlich dann ähm, erstmal angefangen mit ne, Raum verlassen für eine Sekunde und sowas, ne, so diese, diese gängige Art, die man da auch so bei Google sieht. Ne? Und da habe ich äh, dann schnell gemerkt, der hat gar nicht so das Problem, allein im Raum zu sein solange es ruhig ist, solange nichts passiert. Also es war sogar so ein Thema, wenn ich den Fernseher angelassen habe, da musste ich echt aufpassen, was da für Werbungen kam ob das zu laut war, ob das zu, ob da komische Geräusche waren. Weil sobald da irgendetwas war, was er nicht zuordnen konnte, stand der neben mir. Der ist sofort aufgesprungen und zu mir gekommen. Und da habe ich eben schnell gemerkt, okay, ich gehe mal stark davon aus, Einfach nur Tür raus rein wird bei ihm nicht helfen, beim Alleine sein. Ne? Das war damals einfach Bauchgefühl, ne? Ich habe mir den so angeguckt und ich habe ja auch ganz viel Wert drauf gelegt, ihn kennenzulernen, auch als Charakter kennenzulernen. Ne? Und da habe ich dann eben ganz auf so kleine Sachen geachtet und habe dann gemerkt, okay, ich glaube, das wird sehr speziell, dieses Thema. Ne? Eben auch, wenn ich die Tür zugemacht habe, also wo wir dann eben auch so weit waren, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt mal vor die Tür gehen oder die Wohnung verlassen, dass, wie gesagt, auch da er nicht die, bis zur Tür hinterher gerannt ist, aber ich nur klopfen musste und sofort lag er vor der Tür. Also wollte einfach zu mir, ne, weil dieses Geräusch einfach wieder nicht zuordnenbar war. Und... Dementsprechend mussten wir da auf ganz, ganz andere Dinge Wert legen als auf dieses raus, rein, raus, rein und und eben mal länger und mal kürzer und wie auch immer. Ähm, war ein sehr spezieller Weg, muss ich sagen.
0: Ja, das ist total gut, dass du das so ansprichst, weil es tatsächlich meistens gar nicht so ist, dieses raus rein und 80 mal wiederholen, sondern es eben ja ganz individuelle Situationen sind. Ähm, bei euch waren es jetzt Geräusche zum Beispiel, die sich auf das Alleinbleiben übertragen haben, bei anderen Hunden können es andere Dinge sein. so ne? Und das ist halt immer super individuell und man kann da leider nicht so diesen äh, 0815 Standardplan aufstellen und jeder hält sich dran, hast du ja selbst auch gemerkt. Ähm, worauf hast du dann Wert gelegt? Also wie, wie hast du weitergemacht?
1: Äh, viel mit Ruhe tatsächlich. Also bei ihm, ich habe irgendwann gemerkt, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bringe ihm jetzt bei, dass das alles völlig normal ist, oder ich bringe ihm jetzt erstmal bei, solange ich ihm noch nicht beigebracht habe, dass alles normal ist, von selbst ein bisschen runterzukommen. Dass er eben, dass es eben okay ist, okay, du kannst dich gerade erschrecken, es ist völlig in Ordnung, aber du kannst danach auch wieder runterkommen. Und das war halt. Arbeit, das, das das, war schwierig, aber da war ich sehr, ich muss es immer wieder sagen, ich war sehr menschlich unterwegs, ich war halt wirklich, ich habe das irgendwie, als hätte ich jemanden an der Hand gehabt, den ich halt ständig begleite durch diese Zeit, da, war auch, da waren auch so Fälle, wo ich gesagt habe, okay komm, wir finden den Kompromiss, dass wir sagen, ich bin da, aber wir gehen gemeinsam mal jetzt da durch, also ich habe ihn jetzt nie, weil ich sehr schnell gemerkt habe, es bringt ihm überhaupt nichts, dass ich ihn irgendwie auf die Decke schicke oder so. Es, es, es hat ihm nichts gebracht und das hat man sofort gemerkt. Der wurde sofort nervös, der dachte sich, oh mein Gott, was, wenn jetzt was passiert? Er ist nicht greifbar, ich darf hier nicht weg und habe das dann auch ganz schnell über Bord geworfen, die Methode. Und ich war dann wirklich <lacht> ein Mensch, der stundenlang mit dem Hund am Körbchen war und wirklich eben da dann gesagt habe, guck mal, wir schlafen jetzt hier, beziehungsweise du schläfst hier, ich beschäftige mich, da kommen ein paar Geräusche, ich bin direkt da und zeige dir direkt, du kannst weiter schlafen. Ne? Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist ne. Und auch wenn ich irgendwie in einem anderen Raum war und er kam dann, weil irgendwas geknallt hat, bin ich, ich bin mit ihm zurück tatsächlich, also ich habe jetzt nicht gesagt, gut, wir lassen das jetzt hier so stehen, sondern ich bin wirklich mit ihm zurück, aber zusammen, habe mich da hingesetzt oder auch gestellt oder wie auch immer, kam immer auf die Situation an um ihm einfach eigentlich sogar sehr stillschweigend einfach zu sagen, ey, ich bin da, ne? wenn du Körperkontakt brauchst, ich bin da auch gerade da. Manchmal war es eben schlimmer als, als andere Male. Manchmal brauchte er zum Beispiel auch Körperkontakt, um, um wieder runterzukommen. Manchmal hat es gereicht, wenn ich einen Meter von ihm entfernt war. Ne? Und so habe ich dann angefangen, so ein bisschen die Distanz zu erweitern mit diesem, ich begleite dich auf deinen Weg. ne so dass, dass wir dann irgendwann so waren, dass ich gesagt habe, komm, ich begleite dich jetzt mal auf die, auf der Hälfte des Weges. Ne? Und dann ist er auch schon so selbstständig wieder zurück und hat gemerkt, ne, hat sich dann noch direkt wieder hingelegt. Ja. Um, und so konnte ich dann die Distanz so ein bisschen erweitern, bis es tatsächlich so weit war. Natürlich parallel mit diesen ganzen Geräusche kennenlernen, dass er halt wirklich bei so Geräuschen, keine Probleme mehr hatte. Ne? Und er ist dann wirklich dann auch liegen geblieben und hat dann wirklich gelernt, ruhig zu werden. Und auch jetzt hat er immer mal wieder so Schreckmomente, aber immer schneller kommt er davon runter, immer schneller. Ich muss manchmal noch ein bisschen nachhelfen, wenn es wirklich ein Riesenschreckmoment war, in dem eben Körperkontakt oder so, ne? aber der kommt immer, immer schneller von selbst runter. Und das hat er eben gelernt, wenn ich da bin, damit er das eben auch anwenden kann, wenn ich nicht da bin. Das war so das Ziel des Ganzen. Ne? Also, weil ich, ich glaube, ihm war sehr schnell bewusst, dass ich wiederkomme. Er hatte, glaube ich, nicht so die Angst, dass ich wegbleibe und er alleine hier ist, sondern einfach, was, wenn, ne? was, wenn jetzt hier irgendwas passiert, was ich nicht zuordnen kann, wie komme ich an ihn? Er ist ja jetzt nicht da. Ne? Und das war halt so diese, diese, diese Hilfe, zur selbstständigen Beruhigung, sagen wir es so. Ne? Wie gesagt, aber parallel zu, wir lernen mal ein paar Geräusche kennen.
0: Ja, genau. Also, das, was du sagst oder beschreibst, ist ja im Grunde, dass du seine Strategie warst für die Bewältigung dieser Geräusche, ja. die ihm Angst gemacht haben. Und äh, finde ich halt mega cool, wie du da intuitiv ja schon vorgegangen bist und, und gesagt hast: hey, ich gehe das jetzt einfach mal so an, wie ich möchte, dass jemand das mit mir angehen würde und zwar mir das ganz kleinschrittig zeigt. Und dadurch eben hast du es ja geschafft, dass er seine eigenen Strategien entwickelt, eben wenn du auch nicht da bist. Ähm, richtig, richtig cool. Was ich auch total gut fand, was du mir auch beim letzten Mal erzählt hast, ist, dass du immer Wert drauf gelegt hast, dass er entspannt ist beim Alleinbleiben und nicht eben nur in Anführungszeichen ruhig, weil da gibt es ja einen ganz, ganz großen Unterschied. Oh ja. Ähm, wie kamst du dazu? Weil das ist ja jetzt nichts, was du irgendwie überall findest als Tipp, achte drauf, dass dein Hund entspannt ist und nicht nur ruhig, sondern da muss man ja erstmal das verstehen, was damit gemeint ist. Wie kam es bei dir, dass du gesagt hast, hey, das ist mir super wichtig?
1: Das war pure Beobachtung wieder. Ne? Ich habe ja eine Kamera, die hatte ich auch schon immer. Witzigerweise ähm, benutze ich die heute noch, aber das ist große Gewohnheit, muss ich sagen. Ich gucke da so gut wie nie rein, aber die steht halt da noch. Ne? Das ist so, Ich weiß nicht, das bleibt auch so. Ähm und da habe ich dann natürlich immer geguckt, wie ist er so drauf, wenn ich überhaupt weg bin, was macht er. Ne? Und bin manchmal dann auch hier so eine Runde spazieren gegangen, dass ich mich auch so ein bisschen entferne vom, vom Haus. Und habe dann relativ am Anfang gemerkt, wenn er jetzt nicht abgelenkt war, er ist zwar ruhig, er bellt nicht, er fiepst nicht, er jault nicht, er sitzt aber stocksteif vor der Tür. Der kam, das, das war für mich einfach nicht zur Ruhe kommen. So, Das heißt für mich, also zur Ruhe kommen, man kennt richtig schlafende Hunde, ne? so richtig plattgedrückte Hunde, wenn sie richtig schlafen. Und das war das einfach nicht. Ne? Und da ist mir dann bewusst geworden, okay, mein Hund schläft super viel, aber jetzt schläft er seit 20 Minuten nicht, weil er da vor der Tür sitzt und zwar richtig steif. Und es sah halt einfach, ich, ich könnte sogar wetten, dass er zitternd davor stand, weil er wirklich Angst hatte. Ne? Und da habe ich dann gemerkt, okay, es macht dann doch einen Unterschied, ist er jetzt einfach nur ruhig und bellt nicht oder entspannt er wirklich? Und mein Hund hat am Anfang einfach nur leise gelitten. Ne? Also das kennen wir auch von uns. Es gibt, es gibt Leiden, wo man wirklich schreit und es gibt Leiden, was einfach viel tiefgründiger ist, was wehtut, aber man sich halt nicht geholfen fühlt mit diesem Schreien. Und das war auch für mich zum Beispiel ähm, ganz am Anfang schon sehr logisch, den Hund nicht jaulen zu lassen, weil ich mir dann auch so gedacht habe, der jault, weil er mich ruft, weil er Panik hat. Ich möchte, dass er weiß, dass ich komme, wenn also das war vielleicht, ne, so, ich meine, wann jault schon ein Hund? Mein Hund hat seit Jahren nicht mehr gejault, ne? Das ist ja wirklich eine Situation, die ist nicht üblich bei einem Hund. ne? Und da denke ich mir, ich, ich habe das nicht übers Herz gebracht. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, da draußen zu bleiben. Ich bin sofort immer nach Hause und bin auch gekommen. Natürlich gibt man dem Hund dann das Gefühl, okay, ich jaule und der kommt. Aber genau das wollte ich ja geben in dem Moment. ne? Dass wenn es hart auf hart kommt, und wir arbeiten daran, dass wir, dass wir es nicht hart auf hart kommen lassen, aber wenn, bin ich da und ich komme. Weil ich begleite dich dadurch, so wie du mich durch mein Leben begleitest einfach. Ne? Auch wenn das total weicheiermäßig klingt gerade. Aber ich habe das halt einfach rein Ich habe das nicht übers Herz bekommen, es anders zu machen. Das, das ging gar nicht.
0: Ja, das ist auch genau richtig. Dieser Tipp, komm bloß nicht rein, wenn dein Hund bellt. Ja, klar, theoretisch kann es sich so verknüpfen. Keine Frage. Ähm, aber bei Hunden ähm, die jetzt zum Beispiel wirklich unter Trennungsstress leiden oder aus irgendeinem anderen Grund beim Alleinbleiben ja, leiden, sei es still oder laut, ähm, steht halt diese Emotion im Vordergrund. Und wenn du dann eben nicht zurückkommst, dann verstärkt sich ja auch immer wieder diese Situation mit, mir geht's schlecht. Ähm, von daher bin ich auch immer Fan davon zu sagen, hey, komm zurück und dann schaust du nächstes Mal, dass du vielleicht ein bisschen kürzer wegbleibst, damit es gar nicht so weit kommt. Ja damit es sich eben auch entsprechend positiv verknüpfen kann, ja. Und das, was du gerade sagtest mit dem stillen Leiden, ist halt auch ein, ein Riesenthema. Es gibt viele, viele Hunde, die leider still leiden und auch ein guter Punkt finde ich zur Verdeutlichung auch immer ganz wichtig, ist es ist einmal situationsabhängig, auch bei uns Menschen, wie reagieren wir, aber auch typabhängig. Das heißt, wir haben ja auch äh, Menschentypen, die jetzt in genau der gleichen äh, Situation anders reagieren als Mensch B. Das heißt, der eine läuft vielleicht in einer Paniksituation schreit davon und der andere erstarrt total und sagt gar nichts. Und so ist es eben auch bei den Hunden. Ne?
1: Ich habe das, ja, ja, eben. Ich habe das auch, ähm, wenn er zum Beispiel gejault hat, bin ich auch manchmal rein, habe ihn dann, wie du schon gesagt hast, so nach meiner Strategie, ich bin ja seine Strategie gewesen, bin mit ihm wieder ins, ins Körbchen, ne, habe ihn zur Ruhe gebracht. Das ging manchmal nur ein paar Minuten und bin dann wieder raus. Und wie du dann schon gesagt hast, habe es dann einfach kürzer gemacht als davor. Davor waren 20 Minuten, habe ich gesagt, komm, dann machen wir es jetzt erstmal nur 10, bevor es wieder anfängt, ne? habe natürlich beobachtet, okay, bleibt der jetzt liegen, geht er raus, guckt er. natürlich hat er am Anfang geguckt, ne? und am Anfang ist er auch aufgestanden, aber irgendwann eben nur noch Kopf gehoben, irgendwann äh, nur noch die Augen aufgemacht und irgendwann war gar nichts mehr. Und jetzt tatsächlich, wenn er schläft und ich verlasse das Haus, schläft er weiter. Also das, das interessiert ihn. Also, es klingt jetzt hart, ne, aber es interessiert ihn tatsächlich nicht mehr, weil er sich selbst zu helfen weiß, ne. Der weiß, es ist in Ordnung, er kommt, also, das sowieso, er kommt wieder. Und wenn was ist, ich sag dann immer, ich bin ein erwachsener Hund, ich bin ein großer Mann und das kriege ich dann in der Situation auch mal alleine hin, ne?
0: Das ist super, super gut. Das ist ein mega guter Fortschritt, wenn man einfach rausgehen kann und weiß, okay, dem Hund geht's gut. Das war ja ein langer Weg bei euch. Äh, wie lange hast du circa trainiert und wie hast du es geschafft, immer wieder dran zu bleiben und zu sagen, okay, komm, das ist jetzt eine Phase, die für mich nicht leicht ist, weil ich bin natürlich eingeschränkt, kann man ja ganz ehrlich so sagen. Aber ich fokussiere mich auf die, auf die Langzeitfortschritte.
1: Also ich sag mal so, ich sag immer, intensiv habe ich so ein Jahr. Daran gearbeitet, also wo ich wirklich gesagt habe, wir, wir gehen jetzt intensiv an dieses Thema ran, weil es halt auch ein großes Thema bei uns war, das war so das Thema am Anfang, ne? ich meine, ich bin immer noch heute ein bisschen dran, ne? aber an ganz, ganz vereinzelten Stellen, wir hatten letztens wieder ein Thema, da sind anscheinend irgendwie Töpfe im Treppenhaus runtergefallen, so Wer kennt schon dieses Geräusch, wenn Töpfe runterfallen? So, da hatten wir wieder so einen Moment, der hat zwar nicht, der ist nicht in Panik geraten, aber ich kam nach Hause und der war völlig über sich, der war völlig überdreht, da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht, ne? Aber das passiert, weiß ich nicht, zweimal im Jahr, ne? es wenn's, wenn's hochkommt sogar. Ähm, aber so ganz intensiv, dass, dass wir so weit kommen konnten, war wirklich ein gutes Jahr. Sogar ein bisschen drüber als ein Jahr. Und ich glaube, ich hatte einfach immer im Kopf. Ich, bin mir, ich war mir einfach so sehr sicher, dass es besser werden wird dadurch. Ich war mir so, ich war so fest und radikal davon überzeugt, dass dieser Weg, den wir jetzt gerade gehen, der richtige Weg ist, den wir für uns gefunden haben. Und das wird funktionieren. Und ich werde mir jetzt ein Jahr lang auf die Lippen, Zähne, Ohren, Nase beißen müssen, um das durchzuziehen, weil ich habe auch immer so ein bisschen gedacht, ey, ganz ehrlich, das ist auch nicht für mich nicht einfach, sondern für ihn ja auch, ne, also er hat ja auch Unmengen Arbeit damit, das ist, da, da hänge ja nicht nur ich dran und manchmal dachte ich dann so, oh, Nee, er verlässt sich so so sehr auf mich. Ich muss da, ich muss da jetzt dranbleiben, ne? Und wir sind und ich habe halt immer so die ganz kleinen Schritte, ne? Dass ich wirklich auch, wie ich es vorhin erzählt habe, dass ich gesagt habe, ey, ich begleite ihn jetzt schon einen Schritt weniger zu seinem Körbchen als als vor drei Wochen, ne? Und das waren diese Fortschritte, die ich immer gefeiert habe. Ich bin immer ganz kleinschrittig mit meinen Fortschritten, dass ich sage, also selbst wenn wenn ich irgendwie ein bellendes Problem hätte mit ihm, ne? dass er jetzt irgendwie in die Leine springt, wenn, wenn wir unterwegs sind bei einem Hund. Selbst da würde ich sagen, ey, der ist jetzt gerade eine Sekunde später in die Leine gesprungen, das ist für mich ein Fortschritt, ne? weil wenn man immer diese großen Schritte sieht, da, da springt man, glaube ich, auch von Methode zu Methode, weil man sich die ganze Zeit denkt, oh, jetzt mache ich das schon zwei Wochen, das funktioniert nicht, jetzt mache ich das schon zwei Wochen, das funktioniert nicht, ich muss was Neues suchen und ich glaube, es ist viel geiler, am Anfang ein bisschen mehr Zeit zu investieren, um den richtigen Weg zu finden und den richtigen Weg dann auch richtig durchzuziehen. Also wirklich einen Weg, der total überzeugend für beide ist, auch gut für beide ist und auch schlüssig für beide ist. Ne? Das muss natürlich auch sein. Und dann sagen, okay, das ziehe ich jetzt mal eine längere Zeit durch und auch wirklich konsequent durchziehen. Ne? Also damit meine ich auch gar nicht böse Konsequenz, sondern auch wirklich zu sagen, wir gehen jetzt diesen Weg gemeinsam, bedeutet zwar, Geburtstage fallen aus, Feiern fällt aus, Kinobesuche fallen aus, aber es wird sich rentiert haben. Es wird irgendwann, wie ich jetzt zum Beispiel, ich kann nachts in den Club gehen und feiern, wenn ich darauf Lust habe. Ich bin halt jetzt nicht der Feiermensch, aber wenn mich jemand spontan einladen würde und ich hätte spontan Lust darauf, wäre das weder für mich noch für den Hund ein Problem, wenn ich das tun würde. Und das war es mir wert? Und das habe ich damals schon gesehen, dieses Bild vor Augen, dass ich aus der Tür rausgehe und der Hund pennt einfach ganz entspannt weiter. Ich komme in die Tür rein und der Hund beachtet mich nicht mal, weil er gerade am Pennen ist, ne? Und das, das habe ich halt sehr, sehr früh gesehen und das hat mich immer wieder angespornt, damit weiterzumachen und immer wieder, weil natürlich hatte ich auch Momente, wo ich gesagt habe, egal, ich lasse ihn jetzt jaulen und ich gehe jetzt da einfach hin, weil ich, ich kann nicht mehr, ne? Habe es dann aber Gott sei Dank eben doch nicht gemacht, weil ich mir dann immer wieder dieses, dieses Bild vor Augen gespielt habe, wie das bald richtig geil funktionieren wird. Und immer wieder die Fortschritte aufgezählt, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. Und so hat das echt gut funktioniert.
0: Richtig gut. Hattest du eigentlich auch mal Momente, fällt mir gerade so ein, wo du ähm, dich auch unsicher im Training gefühlt hast oder gesagt hast, so, oh, also wo du dir selbst auch Druck gemacht hast?
1: Immer. Immer. Ich will, also ich bin ein Tester. Ich bin wirklich ein Tester, ne? Weil ich bin ja, ich bin ja kein Mensch, der sagt, äh, ich mache XY und mache das immer, sondern ich beobachte viel, ich teste auch viel. Ich gucke immer, wenn ich gewisse Sachen mache, oder auch wenn der Hund gewisse Sachen macht, wie reagiert der jetzt eigentlich? Wie, wie empfindet der das auch? ne? Also empfindet er das vielleicht auch irgendwie als aggressiv zum Beispiel, ne, so, also, wie, wie, fühlt er sich? Ist das, also, ne, auch mit, mit zum Beispiel meinen Tonlagen habe ich immer früher viel gespielt, ne, so, wie, wie benimmt er sich eigentlich, wenn ich hochrede? Wie benimmt er sich, wenn ich tief tiefrede? Wie benimmt er sich, wenn ich am Telefon jetzt gerade gar nicht ihm gegenüber, aber am Telefon lauter werde, ne? Und ich habe immer danach gearbeitet. Ich habe immer irgendwie versucht, zu beobachten, versteht der Hund eigentlich gerade mit dem, was ich mache, was ich von ihm auch möchte, ne? so, fühlt er sich trotzdem noch fair behandelt, fühlt er sich trotzdem noch respektiert, wird ihm das dauerhaft weiterhelfen, oder eben nicht, ne, also das ist es halt, ne? und ich glaube, ich bis heute, also jetzt mal wirklich, ich lese keine Tipps oder so, ich, das ist also, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, sollte letztens zum Beispiel lernen, an etwas zu ziehen, ich käme gar nicht auf die Idee zu googeln, wie bringe ich meinem Hund ziehen bei. Ich meine, in dem Fall könnte man es machen, weil das ist halt ein Trick, ne. Aber selbst da denke ich mir, nee, ich kenne meinen Hund, ich weiß, wie ich ihm das beibringe und ich habe es ihm beigebracht, ne, so, also, es funktioniert auch irgendwie, wenn man so eine Kommunikationsbasis hat, funktioniert das, ne, ob es jetzt irgendwie Leckerlis Spielzeug, ob es der Mensch generell ist, ob es Schnüffeln ist, ja, ist ja auch egal, aber wenn man so seinen Weg für sich gefunden hat, dann finde ich, sollte man auch nur bedingt davon abschweifen. Ne? Natürlich lernen wir immer dazu und natürlich kann es auch sein, dass der Weg jetzt ist, dass du sagst, ähm, gut, es gibt einen besseren jetzt, ne? weil wir sind schlauer geworden, wir haben uns weiterentwickelt. Ähm, dann ja, aber halt nicht zu sagen, okay, eigentlich mache ich das immer so, aber das mache ich jetzt so. Weil da denke ich mir, nee, warum? Weil der Hund versteht doch jetzt gar nicht, was du von ihm willst, weil das ist doch jetzt eigentlich ein ganz anderer Weg, den du, den du nimmst. Ne? Und ich habe da echt drauf geachtet, dass wir auch wirklich miteinander, dass wir uns gegenseitig verstehen. Ne? Und deswegen habe ich zum Beispiel auch bei ihm ähm, viele Sachen zugelassen, die, die andere vielleicht gar nicht zulassen würden. Ne? Mein Hund zum Beispiel, ähm, ich schweife jetzt zwar ein bisschen ab, aber das ist immer ein gutes Beispiel zwischen unserer Kommunikation. Ähm, er mag es ja nicht, gestreichelt zu werden. Also nicht immer oder sehr selten. Und wenn er aber mal gestreichelt werden will, kann es schon ein bisschen nerven. So, dann kommt er echt mit beiden Pfoten und kratzt dann auch so richtig. Aber ich habe das zugelassen und lasse das auch weiterhin zu. Ich gucke natürlich, dass es jetzt nicht ausartet. Ne? Deswegen reagiere ich immer sehr schnell. Ähm, eigentlich zu 100% mit Streicheln, weil ich freue mich, wenn er gestreichelt werden will. <lacht> ähm, aber dadurch, dass er mir dadurch dann auch wirklich klar signalisiert, ich möchte jetzt gestreichelt werden, gehe ich ihn in anderen Momenten halt überhaupt nicht auf die Nerven, weil da möchte er nicht gestreichelt werden. Und er weiß ganz genau, okay, wenn ich das Bedürfnis habe, jetzt gestreichelt zu werden, gehe ich dahin, nerv ihn ein bisschen mit der Pfote. Natürlich empfinden viele empfinden das als verzogen, aber ich empfinde das als Kommunikation zwischen uns beiden. Es stört mich nicht. Warum sollte er das nicht machen dürfen? ne? Und auf sowas habe ich eben Wert gelegt, ne? dass, dass wir kommunizieren, vielleicht ein bisschen menschlich gedacht, muss ich echt gestehen. Weil wir sprechen miteinander, ohne miteinander zu sprechen, in menschlicher Sprache, ne? mit genau solchen Dingen. Und darauf habe ich immer geachtet und dann wirklich versucht, auch in dieser Sprache, die wir uns so angeeignet haben, Dinge zu erklären. So, Auch wenn es manchmal ein bisschen so aussah, als hätte ich ein Kind an der Hand.
0: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich finde es ähm, super bewundernswert, dass du deiner Intuition da immer so treu bleiben kannst, weil ähm, es gibt Google und Googeln ist super schnell, also super schnell erledigt. Ähm, du bist mittendrin in einer Social Media Bubble, also du kriegst etliche Nachrichten jeden Tag. Äh, du bist auf TikTok stark vertreten, du bist auf Instagram stark vertreten, du wirst da ja auch mal Tipps lesen. Ähm, ich kenne das ja selbst, man bekommt da ja einfach auch Vorschläge und und und. Und ich kann mir vorstellen, du kriegst halt vielleicht auch Nachrichten mit Tipps. Und ich weiß einfach, gerade beim Thema Alleinbleiben, aber auch bei anderen Themen, dass sich ganz, ganz viele Menschen verunsichern lassen und eben dann, dass es dann dazu kommt, dass sie halt den Tipp nochmal ausprobieren und nochmal einen anderen Weg gehen und nochmal einen anderen Weg gehen und halt ganz viel Unsicherheit dadurch natürlich auch in den Alltag und auch ins Alleinbleiben-Training mit reinbringen. Hast du da einen Tipp ähm, für Menschen, die sich schnell verunsichern lassen, zu sagen so, okay, das hat mir irgendwie geholfen, auch meiner Intuition immer treu zu bleiben, weil ich finde es wirklich sehr bewundernswert.
1: Also, es gibt da tatsächlich, ich sage ja immer, man muss ein bisschen um die Ecke denken. Und da habe ich tatsächlich auch immer um die Ecke gedacht. Weil ich mir, wenn ich jetzt irgendwie einen Tipp bekommen habe, habe ich das, habe ich nicht einfach gesagt, jo, ähm, klingt plausibel, ich mache das. Sondern, warum bringt mich das jetzt zum Nachdenken eigentlich? Ich war doch bis jetzt so überzeugt von meiner Sache. Warum denke ich jetzt darüber nach? Und Natürlich gab es auch Themen, wo ich gesagt habe, okay, da da sollte man schon drüber nachdenken, weil ich bin ja jetzt nicht festgefahren in meiner in meiner Sache. Ne? Ich finde das auch wichtig, dass man das nicht ist, dass man sich auch weiterentwickelt. Ähm, aber da war das ganz viel Selbstbewusstsein. Da habe ich an ganz anderen Schrauben gedreht als direkt bei diesen Tipps, sondern da habe ich eher an mir selbst gearbeitet, dass ich sage, ey, jetzt steh doch mal zu dir und jetzt mach doch mal das, was dich überzeugt. das also, also, verstehst du, ne? So, ich finde, das, ähm, das braucht aber auch in der Hundewelt, und das ist das Schwierige, es braucht einen richtig starken Charakter, wirklich. Und es braucht ein richtiges Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das steht ganz vielen im Weg. Ne? Und es ist natürlich jetzt leicht zu sagen, oh, sei ein bisschen selbstbewusster, ich kenne das zu gut. Ne? Das war ich ja damals auch nicht. Aber ich glaube, je mehr Erfolge man mit seiner, wie du eben auch gesagt hast, je mehr Erfolge man mit seiner, Intens äh, äh, mit seiner Intuition hat oder mit seinem Bauchgefühl, desto mehr fängt man auch an, sich selbst zu vertrauen. Ne? Also, dass man sagt, ey, guck mal, da habe ich ganz spontan reagiert und das war richtig gut, wie ich reagiert habe. Und vielleicht auch so ein bisschen Selbstreflexion. Einfach auch mal zu sagen, das war überhaupt nicht gut. Wie würde ich jetzt reagieren in derselben Situation? Ne? Und sowohl Hund als auch ohne Hund, und das habe ich immer, ich, ich bin wirklich der Mensch der Selbstreflexion, alles, alles, was passiert, ich gehe das immer noch mal im Kopf durch, weil ich es aber auch nicht schlimm finde, mal zu sagen, okay, das hast du jetzt echt kacke gemacht, so, aber verzeih dir, machst das nächste Mal besser und gut ist, ne, wie gesagt, sowohl mit Hund als auch ohne, und das hilft enorm, wenn man da auch mal im Kopf hat, dass es auch nicht schlimm ist, mal etwas gemacht zu haben, was nicht so geil ist. Ne? So, dass es für den Moment jetzt kacke war, es ist kacke gelaufen, aber welches Leben läuft schon perfekt? Welches Leben läuft schon fehlerfrei? Also, wer, wer, wer so ein Leben führt, ich will nicht so ein Leben führen, ehrlich gesagt, da lernt man ja nie was draus. Ne? Und das ist, das ist, also man einfach dieses mal ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigen, witzigerweise. Wir vergessen das, glaube ich, manchmal, wenn wir uns so um den Hund kümmern, dass wir auch mal sagen, ich möchte mal jetzt nicht immer nur gucken, was der Hund eigentlich richtig und falsch macht, sondern ich will jetzt auch mal gucken, was ich richtig und falsch mache. Ne? Und auch bei dieser bei dieser Tipp-Geschichte eben zu sehen, okay, da gibt mir jetzt jemand irgendwie einen Tipp, vielleicht auch ungefragt. Und dann mal so ein bisschen zu beobachten, wie sind eigentlich meine Emotionen da dabei? So, ich lese das jetzt, wie sind meine Emotionen genau jetzt? Ne? Und momentan ist meine, ja, teilweise vergesse ich, was da steht. So, sobald ich merke, okay, das ist überhaupt nichts für mich, ich vergesse es und, und weg ist es. Ne? Früher war das dann, oh, ja, stimmt. Und ah, oh, die haben recht. ne Und es ergibt ja irgendwie Sinn, weil ich halt auch nicht zu viel darüber nachgedacht habe, ob das jetzt wirklich Sinn ergibt. Ne? Aber das lag einfach nur daran, dass ich nicht zu 100% von mir selbst überzeugt war und von dem, was ich gemacht habe. Und wenn das nicht der Fall ist, Natürlich lässt man sich dann bei seinen eigenen 50 Prozent von anderen 50 Prozent ähm, einholen. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da lernt, ähm, auch mal ein bisschen sich selbst zu vertrauen, dass man gewisse Dinge auch durchaus durch Bauchgefühl richtig machen kann. Jetzt nicht alles, will ich gar nicht behaupten, ähm, was auch nicht schlimm ist, aber so ein paar Kleinigkeiten dann doch.
0: Ja, vieles sogar. Also auch da wieder gerade beim Thema allein bleiben Ich spreche so viel mit Menschen, die sagen, hey, mein Bauchgefühl war ein komplett anderes, aber ich sollte da irgendwie Töpfe gegen, den, äh, gegen die Box knallen. Ich habe es gemacht, fühlte sich nicht gut an, würde ich nie wieder machen. Was ich aber auch noch gerade dachte, wo du sagtest, ähm, auch sich selbst Fehler zu verzeihen, völlig off-topic vom Hundethema. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass irgendein Manager oder Chef oder was weiß ich gesagt hat, hey, ich freue mich, wenn meine Mitarbeiter Fehler machen, weil ich sehe, dass dadurch Entwicklung stattfindet. Und den Ansatz fand ich irgendwie so inspirierend, den habe ich so für mich auch mitgenommen, weil man macht sich halt schnell fertig für Fehler und es ist so unnötig, weil Fehler machen ist super, super wichtig, auch ja. mit Hund und man darf auch mit dem Hund Fehler machen, das ist total normal, das macht jeder, das machst du, das mach ich, das machen alle und auch was das Thema Alleinbleiben angeht, wenn man seinen Hund hat bellen lassen, habe ich auch früher, als ich in der Situation war, ja, sie kann jetzt trotzdem alleine bleiben. Also es gibt dann trotzdem häufig Wege. Wichtig ist halt zu erkennen, okay, ich habe da einen Fehler gemacht, würde ich nicht wieder so machen, ich gehe jetzt einen anderen Weg.
1: Ich finde halt auch, je stärker die Beziehung zum Hund, desto also es klingt jetzt total dumm, aber desto mehr Fehler kann die ganze Beziehung auch tragen. Ne? Das denke ich mir immer. Und klar, am Anfang ist man da so ein bisschen vorsichtiger, man hat noch nicht so die Beziehung, man möchte nicht viel falsch machen. Ne? Und aber irgendwann, zum Beispiel jetzt, bin ich halt auch entspannter geworden, wenn ich sage, okay, das war jetzt ein bisschen unfair meinem Hund gegenüber, aber unsere Beziehung ist stark genug, um das jetzt aushalten zu können. Ne? So, der weiß, das war jetzt nicht wirklich mein Plan des Ganzen. Es ist jetzt blöd gelaufen, aber dann ist auch wieder gut, das kriegen wir hin. So, ne? Weil er mir dann auch irgendwie so ein bisschen vertraut. Also, das stelle ich mir jetzt mal ganz menschlich vor, dass er mir so ein bisschen vertraut, okay, das war jetzt echt blöd, aber ich weiß, beim nächsten Mal wird es besser. Weil der macht sich Gedanken darüber, der Mann da. Und ähm, das ist, ja, dieses, diese so Gedanken, auch wenn es, wie gesagt, ein bisschen Vermenschlichung ist, das muss man einfach sagen, ich gebe das auch zu, aber die Gedanken haben mir auch enorm geholfen mit dem Ganzen. Ne? Das einfach mal so ein bisschen in menschliche Sprache zu verfassen, was da eigentlich passiert. Und ich muss auch gestehen, so wie ich meinen Hund kennengelernt habe, kann ich das sehr gut in menschlicher Sprache verfassen, was er gerade denkt oder fühlt. oder ne, Aber einfach, weil ich ihn jetzt ein paar Jahre kennengelernt habe und wir halt einfach 24-7 fast verbringen und ich ihn halt wirklich dauerhaft beobachte. Genauso wie er mich. Der studiert mich ja auch und er weiß ganz genau, ob jetzt von mir irgendwas Absicht war oder gewollt oder ne. Also so wie wir hündisches Verhalten einordnen, so ordnen die, glaube ich, auch menschliches Verhalten ein, ne? dass die sagen, okay, jetzt war der mal wieder ein bisschen Depp, hatte Ausraster, jetzt ist er sauer, jetzt auch das und so. Ähm, ja. Und damit lernt die, glaube ich, auch umzugehen.
0: Ja, absolut. Auch richtig schön. Ich freue mich, dass ihr da euren Weg gefunden habt und danke dir auf jeden Fall für deinen Bericht. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern zum Ende der Folge noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: ich bin ja ein Mensch, der immer wieder daran erinnert, dass äh, wir auch nur Menschen sind. Und ich finde das enorm wichtig, weil es gibt bei mir, das, das merke ich heute noch, es gibt so einen schmalen Grad zwischen ähm, da muss er jetzt durch, er muss das lernen und das kriege ich nicht hin, mit mir selbst vereinbart. Ne? Oder auch vielleicht der Hund nicht selbst vereinbart. Aber ich bleibe jetzt mal beim Menschen. Ne? Das zum Beispiel dieses ähm, Oh, gestern konnte er 10 Minuten, also jetzt krass gesagt, heute machen wir mal 15. Und ab der 10. Minute werde ich dann nervös wie Sau und frage mich, warum nehmen wir nicht einfach die Mitte? Warum machen wir heute nicht 12,5 Minuten? Dass ich mich auch mal ein bisschen entspannen kann, wenn sowas passiert, ne? dass ich auch mal sagen kann, ich bin jetzt wirklich entspannt, wenn ich draußen bin und nicht nur die ganze Zeit auf den Hund achten. Natürlich ist das auch wichtig. Ne? Und das ist auch nicht beim Alleinsein so, das ist auch bei anderen Sachen so. Und das hilft auch ganz viel bei diesen, bei den Tipps, ne? dass man wirklich sagt, ähm, das schaffe ich rein menschlich gar nicht, das kann ich nicht. Ne? So. Und das machen, glaube ich, ganz weniger. Das ganz weniger dann sagen, ich will das jetzt nicht machen, weil ich das nicht hinbekomme. Also gar nicht, weil es dem Hund jetzt nicht helfen würde, sondern weil ich persönlich das nicht hinbekomme. Und dann gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lerne jetzt, das irgendwie hinzubekommen. Oder ich sage, nein, wir machen es jetzt anders. So, ne? Und ich war immer so ein Mittelding. So, dass ich bei manchen gesagt habe, okay, da taste ich mich jetzt zusammen mit dem Hund ran, bis wir uns in der Mitte treffen. Und da gab es auch Sachen, wo ich gesagt habe, nö, da will ich mich rein menschlich gar nicht rantasten, weil das werde ich sowieso nie machen wollen. Ich, kann ich auch gar nicht, ne, weil ich bin ja auch ein Individuum. Und das ist genau wie er. Und wir müssen ja zusammen, wir sind so verschieden, müssen ja irgendwie ein Leben zusammen hinbekommen. Ne? Und das besteht halt auch auf, aus zwei Seiten. Das eben nicht ich immer sage, das ziehen wir jetzt durch, sondern dass er auch vielleicht mal mir gegenüber sagt, nee, das ziehen wir jetzt durch. Ne? Dass er sagt, ich kann 15 Minuten alleine sein, du bleibst jetzt mal draußen. Ne? Und das ist halt ähm, das, was ich ganz wichtig finde, weil wir, wir setzen uns manchmal viel zu weit zurück, was den Hund angeht. Und das finde ich ähm, manchmal, in manchen Fällen ganz, ganz fatal. Ne? Vor allem, weil der Hund sowas auch merkt.
0: Ja, super wichtig. Also Sascha, vielen Dank, dass du heute dabei warst und dass du so viel von euch berichtet hast, von eurem Weg und wir auch viel über die Intuition und das Bauchgefühl sprechen konnten. Ich glaube, da konntest du ganz, ganz vielen Menschen mit was auf den Weg geben. Und ja, mach weiter so wie bisher. Ich freue mich selbst immer, gerade an stressigen Tagen, mir bei dir auf dem Kanal eine Portion Humor abzuholen und äh, freue mich da sehr immer über deine Reels und auch Stories. Von daher, ähm, mach weiter wie bisher und danke, dass du hier heute dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Es hat echt Spaß gemacht.
0: Und damit kommen wir auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Wenn du magst, schalte beim nächsten Mal wieder rein. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag und eine gute Zeit.